0: 大家好，我是今天的主播，我叫酷酷
1: 。呃，大家好，我是今天的主播，我叫平胸
2: 。大家好，我是今天的嘉宾，我叫九尺大
1: 。我们先请九尺大介绍一下自己
2: 。我今年二十五岁，即将迈入二十六岁。毕业之后，本科毕业之后呢，嗯，考研了三年，也不能说完全是蹉跎了三年时光吧，但收获的和想要的回报可能还是不成正比。今年迎着疫情去了北京这个毒窝
0: ，
2: 去找工作，想从事电影方面的工作，但不尽如人意吧，还是碰了不少的壁。总共一年加起来的工作时间，可能也就两个半月。虽然也有些经验和收获，但更多的时间是在寻找和逃避疫情的这个路上。目前对目前就这么多
0: 。你讲到了，你有就是为了追求电影才去了北京，那你可以就是展开讲述一下，你是就是在什么契机下想要去学电影？就是从小时候开始，还是嗯、呃，可能在读读大学的时候开始的？嗯
2: ，除非就是你从小就是有很明确的目标，或者是家里有高瞻远瞩的长辈能够给你指明你的方向在哪里，不然大家。其实一直到大学选专业之前都是很迷茫的。你想高考完，呃，高考分科的时候你就得自己做选择，没有人告诉你文科好还是理科好，或者你更适合哪一科。再到了高考前，你如果再想参加艺考啊什么的，已经来不及了，你就只能走文化生的道路。等考完了，只留给你可能嗯个把星期的时间或者几天，扔给你一本那个志愿书，你就要决定自己未来四年读什么。其实。那时候普遍是迷茫的，包括我，我也不知道自己未来到底想学的是什么。随着命运的安排，去学了商科。到了大一下学期吧，就陷入很深的迷茫和困惑，因为觉得学的很明确的知道不是自己喜欢的，未来也不会想要从事这方面的工作。所以那时候有想过退学去复读，和同样陷入困惑的朋友聊过几次之后，也和家里说了。嗯，最后给出的解决方案就是先把这个本科的文凭拿到手，等考研再往自己想去的方向读。也就是在大一下学期，我才明确自己感兴趣的是电影方面，因为我从小接触的都是文艺类的活动啊，或者是相关的培训，我自己也特别感兴趣。那么作为一个综合性的艺术，包括了这种影像，包括了音乐、舞蹈、表演等。的一个综合性行业，那就是电影，所以我觉得自己对电影还是很有兴趣的。而且我觉得，创造一个故事，并把它活灵活现的呈现给别人看，让别人也能不说，嗯，从故事中学到或者反思什么，至少会觉得是一个有趣的故事。读完之后，看完之后，咂巴咂巴嘴，还能觉得诶，有点意思，这是我觉得想要达到的一个状态。
0: 那你自己就是决定想要去学电影的时候，之后有就是进行过哪些尝试呢？就是有在学校里面，嗯，社团也好，或者是同学也好，找到，嗯，就是共同喜欢电影的伙伴吗
2: ？大学其实更多的是在专注各种文艺活动，有参加学院的这种什么宣传片拍摄，然后微电影拍摄，也有帮他们排练话剧啊，排元旦晚会什么的。但实际上和电影非常密切相关的是没有 的， 做的尝试最多的应该就是考研了 吧？ 对， 考的是传媒大学的 M F A 电影创作专 业， 然后考了三年 嘛， 是 吧？ 也没有考上。第一年的时 候， 嗯， 因为自身的原 因， 然后对于考研也没有一个深刻的认 识， 觉 得， 哎 呀， 好像身边的人都去考研了 啊， 考研那么多人考上 研， 我也不差。一举给他拿下，轻轻松松，然后也没有报任何的培训班，也没有了解很多的这种考研资讯，都是一个人在那里瞎摸索，所以第一年惨败吧。第一年分数好像就两百出头多一点那专业课就自己买了几本参考书，然后考前也就堪堪的看完一遍，都还没有完全背下来，所以就惨败。第二年老老实实的，先工作了半年，然后。剩下半年就报了个培训班，加了群，和那么多研友一起在群里面每天讨论呐、啊，然后互相的筹备之类的，你会觉得这条路上其实也不孤单吧？我觉得这是很重要的一个点，而且大家可以彼此的交换资讯。考研其实很重要的一点是资讯战，你如果能够尽快嗯准确的找到你需要的相关信息。那么你其实比别人省了太多的时间和精力，而且最好是能够找到一起学习的伙伴，这样这条路真的很艰辛，就真的不建议各位听众里面，如果只是不想工作，或者是身看身边的人都去考研，不知道自己接下来干什么，所以去考研的朋友们，一定要慎重慎重再慎重，这是一条很漫长、很辛苦的道路，特别是。你如果想考好学校的话，现在甚至这么卷的情况下，不光是好学校，稍微次一点的学校，你都要付出可能与回报完全不成正比的这种投入。然后第二年成绩还不错吧，三百三百七十分，比第一年提高了一百四十多分的样子
1: 。那还没有
2: 进吗？三百七十分够了吧？嗯，初试是够了，但是他后来那年新增了一个材料评议的环节，就卡在这儿我觉得这是目前它最大的一个坑，就是他会要求你提交本科期间的成绩单、相关的获奖证书或者是相关的学术成果，然后还要你写你的一个科研设想，或者是未来三年、未来两三年你读研期间的一个方向，就太大而泛了，他也不会给你一个什么方向什么的，就你自己写，然后评判标准也没有，你也不知道他看中了到底是哪一块。有可能看中你的实习经历，有可能看中你的科研设想，有可能看中你提交的作品。像播音系的话，就需要提交小片；然后像这个戏剧影视的话，就需要提交你之前拍摄的一些作品。但因为我是跨专业的嘛，我之前本科期间没有创作什么短片，第二年我没有片子交，我想着大不了到复试之前赶一个出来，到时候复试再。在那个交上去就是了嘛，但是没想到他那个材料评的权重是算的很重的，他是和初试的分数按照权重的一个公式进行排排名，所以就没能进到复试。就他是突然间加上去的吗？就是你一开始不知道？对，那一年他是改革，他九月份直接把两门专业课都全部换掉了，大家就九月份从头开始学，学新的东西。所以你决定第三年继续再考。对呀、啊，就是因为第二年考的分数还不错，所以又给了我一种错觉，觉得哎可能只是没有教小篇的问题，又给了一种虚假的希望。第三年又花了半年时间备考，但是考的初试分数比第一年还要低了几分。但是教了短篇之后，然后材料又补充完善了很多，材料分儿比第一年还要低了几十分。这就是我为什么说它其实是个大坑，它没有一个量化的评分标准。所以，所以你第三年的时候已经开始拍片
1: 了，是吗？可以介绍一下那一段经历吧。嗯
2: 、呃，对，有自己尝试第一次拍短片，嗯，也是考完之后趁着春节，然后拉了几个朋友一起跌跌撞撞的摸索着拍吧，因为毕竟我的朋友们都不是学这个的，只有我是相对来说这个群体里面最懂拍短拍片子的。然后真的拍起来，你会发现和。自己创作剧本什么的时候的设想是完全不一样的。所有有志于当导演、当编导的朋友们，建议你们自己拿起相机去拍一拍，去传个组，去开始，不要总停留在设想阶段。因为设想期间，你不会想到自己根本不会操作相机，也不会想到自己那个存储卡没有装进去什么之类一系列这种事先完全预料不到的。bug 出现，而且真的开始调度起现场，会发现是一件很劳心劳力的事儿。我之前看过一个说法，就是导演一定要是最能镇得住场的人，因为在整个片场，所有人其实都是你的对手。特别是你如果是年轻导演，找了那种很多呃老手一起，你们刚进组的那一刻开始，其实就在对弈。老手一眼就能看得出你到底有没有经验，你到底明不明确你想要的东西是什么。特别是像如果像打光啊、呃，或者是呃摄影师，他很多就是老油子。如果你发现你根本不懂这个，只是在虚张声势的在装导演、装离手，那么他们就大可以糊弄你，让你憋一肚子气。就不
1: 只是超过合作的一种关系，是一种要展示出自己能力以及权力的一种方式。
2: 然后这个就是我拍的短片的内容，一个完全没有拍过片的这种考研，就是我本人，就是我考研完，然后发现了叫短片，所以我就传了一传了我的朋友们一起去拍片这么一个故事，然后中途遇到的这种很多情况
0: 。那你真的属于原电影，关于电影的电影
2: ，是戏中戏吧？就花了花了三四天拍的，就
1: 所以不是第二年考完拍的，是第三年考完再
2: 拍。对，第三点考完之后才赶时间拍的。虽然片子可能和拍出来和你设想的大不相同，因为涉及到镜头的考究、打光、布景等种种的这种因素，但是只要出来了，我觉得就是非常重要的第一步。而且你会知道未来你的方向、你的需要改进的地方在哪里了。迅速的会让人成熟和认清现实，然后再确定你是不是真的对。电影行业或者说导演这个职位，有着真正的兴趣和热爱。嗯
3: ，
2: 是的
0: 。那你拍了短片之后，除了某些细节上的工作，就是有没有比较理论上有没有一个新的想法，或者就是你的反思
2: ？我的反思，我的反思太多了。我的反思就是，一定首先一定要自己是要懂摄影的，就至少器具你是要。大概弄明白了，不然你，嗯、呃，如果没有找专门的摄影师的话，你拍出来那个那个画面肯定就不是你想要的。包括调光，它会导致你自己拍的话可能会过曝或者是过暗之类的，都有可能。反正一言难尽吧。然后，嗯，现场去改剧本、去写分镜都是很平常的事而且你还要调度演员，我拍的都不是特别复，不算特别复杂的，但是你要调度其他的情绪，要让他抛去抛去羞耻感，让他能够在镜头面前相对自然，这是一个很需要消耗精力的活儿
0: 。你找的是素人演员
2: ？对，就是我的朋友。哦
0: 、oh, ，对，是
2: 。所以所
1: 有的那些摄影师也是业余的，然后那个收音也全部都是就是爱好者，这个就是电影的魔力啊。
0: 但是有很多那种以前有很多那种很低成本很低成本的片子是这样拍出，就是一开始是这样拍起来的
2: 。是的，就比如《疯狂的石头》啊什么的，他们看起来也就是画面很糙，或者是布景什么的都没有太考究，但人家故事确实是立得住，而且铺的表演也很好。对，而且铺的包袱什么的，你会感受到确实是用心在设置
0: 。所以拍低成本电影还是要就是很讲究剧本，讲究本子。
2: 对低成本电影绝不意味着粗制滥造，它在它因为规模的这个限制，那么在画面景上既然已经做到足够粗糙了，没办法了，那一定要在故事情节的设置上足够巧妙，这样才能吸引人去看，而不是真的就完全摆烂啊！我就是没钱嘛，我这我这拍的拍的片烂就烂点然后这里将就一下，那里将就一下，最后拍出来自己剪都不想剪。那我可以问一 下， 你在北京就是
1: 具体做了些什么样子的工作 吗？
2: 我在北京首先设想的最好是能够进个组 货， 然后当当个小助理什么之类的开 始， 这样又能看到监视 器， 又能看到整个剧组的运转情况 嘛， 边工作边学嘛。但是是 吧？ 设想很美 好， 没有人带你进这个圈的 话， 确实这个门槛说不存 在， 它也存在。所以还是从文化传媒这一方面去入手，做的还是文案策划吧。对，其实时不时也搭点这种编剧的活儿，短视频也干，短视频编导也也也得一肩挑
1: 。啊，这就是说你是在哪里找到这些工作的呢？有什么门道？这样
2: 是在有朋友是吧？我考了三年研啊，这个研没考上，研友交了一对嘛，总有考上的嘛，是吧？他们从中中传的这个。嗯，中传小助手的职业这个职位发布平台，然后帮我找了一个私活后来私活做的不错，然后觉得这个公司还行，后来那边就投出了橄榄枝，让我去干脆入职他们公司。那、啊、我想着反正也找不到更合适的工作，那去呗，反正到哪里写东西不是写东西，是不是？实际上还是就是说是有有伯乐来帮助你，然后所以
1: 你才可以就是说进到。
2: 嗯、呃，算吧，算吧。虽然最后大家也是不欢而散，但是我还是挺感谢感谢那个公司的。毕竟我那时候初到北京，碰上疫情，然后也蹉跎了一个多月，四处找，四处碰壁。就他们是主动投出橄榄枝招我过去的，我觉得还是有一种归属感吧。虽然不多，我
1: 我原来以为就是说说你可能是去参加那些研究生的那
2: 个毕业作品。是我倒是我倒是想啊，但是他们很多都不在北京拍呀。那时候疫情严重，他们都在自己老家拍了。所以实际上在北京拍的电影
1: 本身就不是很多，应该
2: 。哎，因为你找景其实也困难嘛，而且花费肯定也更大嘛。只能说，嗯，你确实被困在北京，没办法出不去，那么就喊上你的同学们一起帮个忙，然后那样才有可能在北京拍。不然肯定是自己老家更熟悉嘛，哪里有合适的景，哪里能找到，嗯、呃，相关符合角色的人更方便嘛。基本上他们那些毕业作品相关的都是在自己老家拍，拍的可能就是老家的故事，因为导演的第一第一部作品基本上都会把自己放在里面，会有自己的影子
1: 。那如果是这种私活的话，那么你的劳动形式、劳动保障这样子的东西，呃，你可以就是跟我们分享一下吗
2: ？这两种不同的生活方式吧。我为什么去北京，就是想着。在那边能够工作几年，然后攒些人脉，然后想攒些资源，能够真正的让我踏进这个圈子里面。反正在北京也买不起房嘛，北京落户呢也够呛。我想的是，到时候可能当个自由职业者、撰稿人，到时候还能回自己家乡来，有活了，在全国各各处飞呗。北京它其实很难让外地人扎根下去，他可能会告诉你，你再坚持一下。一定一定能够成功的，再坚持几年，然后可能就白白蹉跎了岁月，最后还是只能卷起铺盖回老家。但是他确实是有一种魔力吧，他不会直接告诉你你不行，他会觉得你其实可以，只是还没有等到机会。而北京的遍地都是机会，欢迎你来建设新北京，这种感觉
0: 。美国梦，中国梦。
2: <笑>是，他会给你一种虚幻的美好的感觉。嗯，你说那种就是我想要的生活状态，比较自由随性一点，但那种其实就是可能饱一顿饿一顿，因为你年轻时候手里的资源可能并不太足以支撑你能够如此自由的去工作和生活。那么，大多数人是需要选择另一种生活方式，就是朝九晚五的，甚至朝九晚六、朝九晚七的这么进入公司，有了五险一金，有了每个月固定的工资。这样零零碎碎空余时间再节点私活这样子
0: ，就是我想问一下，嗯、呃，你当时的那种工作的时候的生活状态是怎么样的？就是有工作，毕竟和没工作是不一样的嘛
2: 。找工作的时候，我每天可能就日夜颠倒，然后晚上三四点不睡，中午十二点才起，一起来吃个，做个饭吃啊，然后东摸摸西摸摸，太阳就快落山了，你我感觉一天就这么蹉跎过去了。但是上班期间的话，就还是比较规律嘛。我就租在公司旁边，早上可能八点多起床，洗漱完简单的吃个早饭，走路腿腿子就能去公司了，那车都不用搭。我特别讨厌长距离通勤，而且北京的地铁早高峰我真的是挤不进去，真的挤不进。我上次有幸早上体验一下一号线，我放了七辆车都没挤进去。我真的无语了，在公司这上班期间还是每天就挺生活挺规律的，六六点下班之后再走回出租出租屋，路上路过菜市场买点菜，回家之后还能铺个瑜伽垫做个把小时的运动什么的，再做饭吃，接下来时间就自由支配呗，玩玩手机或者看看电影，那段时间感觉自己突然变得很健康。
0: 嗯，我我明白，那你周末会去？就是看电影，或者是了解跟电影有关的嘛，就是这样子去生活
2: 。会会会会，要么就自己找片儿看，要么就去，呃，院线看，要不就约朋友一起吃吃饭，或者是去博物馆逛一逛。我喜欢逛博物馆、艺术馆之类的，典型的文艺逼呗。啊、呃，可以问一下，就是说这段时
1: 间里面，这时候朋友对你的帮助有多少大？包括一开始，你比如说要离开家乡去北京，一个人独创，然后或者在北京可能没有太多很熟悉、很密切关系的朋友的时候，这个时候你要去进入一些当地北京的这些文化人的圈子，这个时候你会有遇到什么样的问题吗
2: ？这就建议大家，如果想要考研的话，一定要哎找到这种群，找到组织。我绝大部分的这种外地朋友都是网友，都是考研认识的。大家每天那时候有同一个目标嘛，一起努力什么的，彼此之间其实就变得很熟。然后考完研之后，大家一直在群里有联系，所以到了北京之后，很多研友都来到了北京，大家彼此照顾什么的，而且都是外地打工人嘛，也能够理解这种需要互相扶持的点在哪。平常也会经常性的聚会。大家虽然都没有考上中传，但是基本上都生活或者。或者工作在中传附近，真的是倒了大霉了。所以，所以你的情况实际上是一个比较一般，就是
1: 说这这这一类你的朋友里面比较一般的一个情况
2: 。对，比较普遍的情况吧
1: 。那你有没有什么跟他们特别不一样的，可以
2: 跟我们分享一下吗？其实大家嗯，很多都是来北京追梦吧，也有也有同样想做电影的，但是进了体制内或者就被压抑了天性的。大家的共同点就是普遍咒骂着工作和生活。不同的点，每个人都是独特的嘛，都还是我比他们，嗯，不说我比他们吧，我和他们不同的地方就是我总是能乐观的当一个倾听者。对，就是尝着最苦的日子，嗯，心里还是能有那么一些些的希望吧。也许这些可以
1: 成为你未来的素材。
2: 会 的， 会的。就为什么大家说中国的编剧根本写不出穷人的生 活？ 就是可能他们没有过过穷人的生 活， 没有去上海打过工 的， 就不 可， 就就不可 能， 嗯， 没有去上海打过工 的， 就不可能体会到那种什么。上次看的是月收入两 千， 居然还在能够看到黄浦江、黄浦江的地方租 房， 就很啊。他们真的有有打过工吗？有去过一线城市打工吗？真的很离谱，人是无法想象出自己根本没有见过的东西的。这是为什么大家觉得现在的剧啊、电影越来越悬浮的一个很重要的点，就是创作者可能也是脚离地太久了
1: 。所以，所以你觉得这是一种，就是说是一种壁垒吗？就是说，只有一些。已经有了那些头衔、学历或者家里面是二代，就是创作二代、文文学艺术二代的这样的人才可以接近这个圈子吗？嗯
2: ，no no 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 no
1: 。呃，我是我的意思说，你是不是认为现在是有这样子的一些情况
2: ？现在影视圈肯定更多都是二代进去，要么就玩票，要么就进去捞钱，要不就嗯不知道进去干什么啊，是吧？就搞这些潜规则，大家不知道，哎呀，是吧？是但是。只能说他们的背景、他们的家世、他们家里的长辈的指导或者铺路，只能让他们更加容易的进入这个圈子。但是，你真的是想在艺术上，或者是想在大众的接受度上有一个进步的话，这些其实反而是你的桎梏，因为你头上的光环越重，那么所吸引的这种瞩目就越多。大家就会更加的苛责你，你需要做出非常多的努力，才能让大家觉得，哦，你原来靠的不是你家里谁谁谁，或者靠的不是，呃，你的学校、你的资源什么的，是你真的是有东西的。那很多野路子反而更容易给大家惊喜，就是大家可能本身就对他们没有抱什么期待，结果突然蹦出一个，哎，还不错的东西，可能八分的东西就被大家接受成十分了，这样子。
1: 因为我发现这个好像是一个中国比较特殊的现象，就在国外好像是我基本上没有看到过，没有哪个有名的导演是这样子
2: 。嗯，中国也不是很有名啊，这种有名的什么父子兵其实也少我、啊
0: 、其实我觉得有肯定是有，但是因为如果是家里面本身就在拍电影或者是这个行业的，能接触越早的接触到电影，就是可能小时候。就能接触到，就能进入剧组，就知道这些东西是怎么运转起来、怎么工作的，然后就有经验
2: 。对啊，路更稳，但不一定风光更好嘛，也不一定能通往更高的山。中国这种没有成完全工业体系的一个环境的话，其实也是有利有弊嘛。它的门槛低，也也就意味着各种有才能、有想法、各行各业的人都能参与其中。我觉得这种野蛮生长的状态还挺符合中国的国情的。你实际上只是
1: 就是说是在公司工作了两个月，那么剩下的时间呢
2: ？剩下时间找工作呀。我是六月份到八月份在找工作，哦，不是在工作。然后接下来时间之前就是因为疫情，然后在出租房嘛，然后就找工作呗，找也没找到。然后八月之后也是在找工作，到找到找到九月份。确实是累了，那时候手里也有点闲钱嘛，公司赔了半个月工资，但是也不符合 N 加一，后来也打了劳动仲裁，哎，就手里有点闲钱，就买票回家，想着休息休息嘛。后来十月底，因为疫情的原因，出行政策受影响，一直到差不多十一月初，又再去北京，又找了两个月工作，十二月底也是，算了算了，收拾铺盖回来了。在在在这一段时间，因为找工作的话，你你有没有别
1: 的就自己的一些创作啊之类的
2: ？因为找工作，你找这种编剧类的，你是要试稿吧？也写了很多似是而非的小故事或者小想法之类的
1: 。你有没有没有什么特别一点的，可以跟我们稍微分享一下
2: ？特别一点的是，有一个公司，他们未来几年的这个想法是要做科幻片，做硬科幻。哇，这是我听到最明确的是要做电影的公司。而不是说啊，未来可能就是走短视频行业啊，或者是拍些短剧什么之类的，不是说不好，但是确实还是和想想要做的有一些偏差吧。所以那个公司的试稿是写了一个，我高中是理科生，他是一个高中的物理实验叫双缝干涉，不知道你们有了解过吗？以这个实验来写一个故事，然后我就编了一个故事，第一次尝试写科幻故事。对，那个是我觉得最有趣的。其他的视角可能就比较泛泛了，要不写古装，要不写都市言情轻喜剧
1: 。其其实，在刚才我们谈到工作的时候，我觉得叫你为找工作写这些作品，在我们看来也算是工作，或者至少是一种劳动吧。这种情况的时候，你的生活状态就是一种日夜颠倒嘛，还是大概每天要花多少时间啊？这样
2: ？每天没什么事儿呗。那是我一般都会问人家。这个最晚什么时候 交？ 交的可能前一天才开始写。你
1: 有没有觉得这个工作就跟你在公司工作 的， 或者跟你在去去北京之 前， 就是说你考研的时候工作半 年， 跟那个时候的工作有什么不同的差 别？
2: 在公司里上班的 话， 他会有限制 嘛， 是 吧？ 你摸 鱼， 你也总得定期拿个拿个拿个你最最近的这个工作成果出来。然后这种自由的工作的 话， 需要一定的自制力。才能强迫自己每天是有在创作的，不然总是拖的话，相当于就是把活都留到最后一天。那最后一天说不定没有灵感，那真的就卡的很难写出东西来。你可能能够坑坑巴巴的凑出一个故事，但是你自己都不想看，那更别说把它交出去当做你的作品之一，哪怕即使是个试稿。你在考研之前是做的是什么工作？我考研之前也是做的这种零零碎碎的文案编辑啊，做的最多就是策划，嗯，哪有那么多东西要策划呀？我真服了，又不能完全按照我的策划来。对了，文书工作啊，
1: 但但是，那你现在回来之后呢？从北京回来之后，你还有继续在做这样的工作吗
2: ？我手里手里还积压了三个试岗，哎，真头疼。他们没有规定待的烂，所以这种就是最让我恼火的，就是拖得太久呢，我又怕人家到时候招到人不要了。他不说 dead land， 我确实又没有这种一直要逼自己一定要今天我要想个故事出来这种，因为有时候卡的确实是没有灵感，特别是从无到有的完全架构一个故事，甚至目前手里我比较感兴趣的，它是要架构一个虚幻的世界，呃，倒是有想法，但是要把它完全组织起来，至少搭的像个样子吧，需要时间
1: 。那你有觉得就是说这样子自己的创作要比为公司干活更加有价
2: 值吗？我觉得其实都有价值。嗯，我在公司干的也是创作的活，有的项目是做活动，有的项目是做短篇的编剧。那么每一个我写出来的东西，我是要对他负责的，不管是朗诵稿，不管是策划案，不管是剧本。既然打上了我名字的水印，而且公司有能力把它执行，让它成为一个面试的作品，那么我觉得它和日常这种自己的创作。是没有太多区分的，甚至你公司你在公司的创作，如果是你真的用心去做了，它其实比你这种日常自己的更有条件去实现、去呈现出来。虽然，嗯，这个实现的过程你需要不断的去妥协、去修改，最后可能改的面目全非，但这就是变现需要付出的代价。不是说变现成钱啊，是你这个作品从想法到落地，你需要付出的代价。
0: 那你有想过，就是换一条路去实现，就是做电影这个事情吗？就是，嗯，不考研，然后就是从工作，从工作上去积累一些经验和人脉。现在是想想要继续这样子吗？还是说还是还是得去学校读个相关的专业？嗯
2: ，先说我为什么想考研吧，因为，嗯、呃，本科不是这个专业的话，那么其实我的很多理论框架。包括电影史一些最新的电影的理论知识是欠缺的，就可能只能鸡零狗碎的自己东补一点西补一点，看到不认识的然后就查一查，然后就补这一块的内容。它是散的，这也是在野派和学院派的一个很大的区别，就是没有这种系统的理论性的知识去支撑的话，在野派其实碰到学院派很多时候是处于一个自卑的状态，因为他们用。专业的这种学术语言去讨论的时候，就对话可能非常容易理解，就彼此很容易理解，很容易交流。你像在野派的话，他可能只知道那个镜头呈现出来是什么样子，就比如说，哎，移来移去的镜头，或者是呃人不动，然后背景动的那个镜头，哎，别人直接时时刻刻镜头就解决了。看到专业的大佬的这种油然而生的自卑感就产生了。但是在野派他因为没有受过这种系统的训练，他的想法。是更加多元的，甚至是离经叛道的，很多时候就容易碰撞出好东西。那么，作为一个跨专业的考生，我觉得绝大部分的考生都是想通过去考研，一是补全自己专业知识方面的不足、专业技能方面的不足；二是能够借助学校的平台去真正进入这个圈子，这才是我考研的目的，而不是说我是为了那张文凭。那张文凭在艺术创作。的整个行业里面是没有什么用的。创作这个东西是真的讲究天分，对它需要专业的技巧、专业的训练来让你作品看起来是美轮美奂的。但是最根本的东西是你要有那个灵感，你要有那个天分。它就像画画、像编曲一样，来来去去都是那些东西。但是有些人就是灵光一闪，他很容易就能写出或者画出传世的作品。我也是这么告诫自己的，再也派就再也吧，就是你高中时候就埋下的根，你既然没有走艺考这条路，那么你没本科没有受到相关的训练，那么你就保持你这个纯天然的一种直觉，再把你的专业知识、专业的手段想办法去把它补齐
1: 。呃，你为什么就是说会会想要这样子的工作呢？因为。这样子的工作，你在做这件事情的时候都不知道未来会怎么样，是有一种非常大的不确定感。是对你来说是有一种成就感呢，还是说是有一种迷茫
3: ？是有一种成
2: 就感吧。我喜欢创作东西，我不太想嚼别人嚼剩下的东西。就你可能别人想出来的点子，或者是别人做的策划，然后交给我来执行，我会觉得很没有意思，没有参与感。如果不是一开始我就参与的话。那么我就无法把我的想法去贯彻到底。如果只是做一些没有想法的执行性工作，会非常的乏味，就对工作完全没有热情了
1: 。其实每个人可能都会跟跟你这样想，我也我也会这样想自己的东西。可以得到完全的发表，就是一刀不剪，或者说是完全按照我自己的想法来拍一部电影。那这样子，这个资源就不够用，可能一部电影就好像说一个和尚打水喝三个和尚可能就没有水喝。我觉得就好像创作，好像里面有一种诅咒在在在这里面，就是说不可能每个人都有自己的创作，总是要有一个人创作，然后另外一个人可能另外的人可能就是把它做出来，一个人创，一个人做这
2: 样
3: 。创作这个东西。我个人的
2: 看法是，它体现的方方面面。比如说，导演已经算就是掌控力非常强的一个职业了，但是他最后呈现出来的作品也肯定不是最开始设想的样子，因为演员、包括后期剪辑师、然后配乐师、灯光、布景，他们都会多多少少的在这个创作的过程中做的这个过程过程中加入自己的习惯，就比如剪片子的时候。可能更习惯于这个镜头和这个镜头以这样的方式连接在一起。他们会把这些细节用自己的方式去细化。他们可能不像导演、编剧，一定要是啊，这个东西一定要是我从零开始、从头创作到尾的。他们只是要在自己做的那个环节加入自己的东西。这也是每个人创作欲的嗯不同吧。导演和编剧肯定是嗯、呃、掌控欲和创作欲最强烈的那个群体。但
1: 我们都知道，其实这里面是有一个等级的嘛，就是所
2: 谓什么“远而优则导”或者，它其实不分等级，只能说是你在自身的这个职业达到了一定的高水准之后，你自然而然的就想去向上游或者下游去延展。这也是很多企业要在做的事儿。为开始可能只做自己这一环，做大了之后就想着，哎，我把上上源上游的这个源头渠道也控制。我把下游的这个分销渠道也控制，这是很正常的一个事儿。你有这个条件能够把它实现的话，不妨做一些大胆的尝试，也是也算是创造了更多的这种工作机会给其他的人。我有一个问题，就是
0: 就是从短视频或者说中中长视频像，像嗯哔哩哔哩那种嗯、呃、平台，就是你有没有想要去通过，就是可能不能，可能很难直接的接触到电影本身，然后但是能通过这种方式去。嗯、呃，靠近电影呢，就因为现在已经也有一些，呃，那样的 UP 主嘛，什么小测啊，就是大家都知道的。嗯嗯，你可以讲一下你的想法吗
2: ？在互联网时代，都已经发展到今天这个时候，其实也不必对中长视频或者短视频那么畏如狼虎吧。今年其实投的最多的岗位就是短剧的编剧，因为短剧相对来说它。能够让你有相对的篇幅去叙述你的故事，又不像短视频那么的只注重单个的情节或者那种爽感反转，而且它的投资相对也较小，就让更多的公司能够有信心或者有机会去投资短剧作品。它的水准也是逐渐在提高的嘛，所以我觉得这是在目前这个经济大环境并不好的情况下一个也不错的选择。重要的其实从来不是题材。你好的东西是可以化用到其他地方的。你说短视频就全是电影用不到的东西吗？也不尽然。我觉得短视频，包括像哔哩哔哩这种中长视频，已经从以影视为土壤生长的这个阶段过渡到了，他们本身就成了影视可以去吸收营养的土壤了。就是双方的关系其实是对调了。像短视频，像 B 站。他们很多生活类的 UP 主， 你可以看到各行各业的一个生活状 态， 也就是我们之前提到的编剧很多不是脚不着地 嘛？ 你有的肯定不能说我 啊， 我想写一个卡车司机的本 子， 我就去当卡车司 机； 我想当嗯环卫工的本 子， 我就去当环卫工。但是你可以通过间接经验去看到他们真实的生活状 态， 来创作剧本。这是我觉得目前的编导们可以把目光放向的一个地方，不用一定执着于啊，我一定要找到投资公司，我一定要拍长片，因为长片在目前的这个整体投资环境很差的情况下，是一个很高风险的事儿，而且审查制度也意味着很有可能几百万、几千万的投资就打了水漂。那么短剧或者是短视频的那种编排，你如何去适应这个题材，创作出你想要的东西，这才是。应该考虑的未来的点，而不是一直畏如狼虎就完全不去尝试。我觉得只要是用镜头拍的东西，都能够化用到电影
1: 。那我觉得，就比如说像现在这样子情况，就是每个人都有手机，实际上手机的质量完全就可以就是承载短视频或者任何的呃这样子的一种影像的艺术。那么在这样子情况下，是不是认为就是每一个人都可以在这里面成为一个创作者？我们虽然可以认为他成为一个创作者，可是他的作品他还是需要拿出来去传到抖音、然后快手、B 站，呃，所谓的平台上面。你觉得这个平台它跟你这个创作者之间的关系是怎么样的？它是帮助每个人都成为创作者呢，还是说它是光在从你们那边盈
2: 利？合则两利嘛，你这就和导演与院线的关系差不多呀。一个是想着赚钱的生意，一个是想着艺术的创作，你你彼此是离不开的一种共生关系、啊，只能说是看谁强谁弱。就像小导演对于大制片公司，那肯定是没有什么话语权；但大导演和小制片公司，那就是导演的话语权更重，这是必然要经历的一个过程。你没有拿出金世的作品之前，你就需要经历这样的一个过程。
1: 比如说，你可能未来就会去拍一部作品往上传，然后，然后他可能就会有非常多的人看到，然后，然后就会通过这个变成一个被别人认可的一个创作者，就变成一个导演或者怎么样。就是说，你跟平台之间的这样一种关系，我觉得并没有像导演跟院线或者发行商、投资人之间的关系好像不是很一样，因为平台没有投资你啊。其实
3: ，平台它是隐形投资呀，它需要给你曝光，需要嗯、呃、让大家能够在手机终端看到你。这些都是需要他来投资的钱啊，你不然你一个一个给人家手机私发你的片子嘛，他既然提供了这个平台，搭建了这个平台，这就是他给所有的创作者最大的投资。流量就是他的命，也是创作者的命。我们为什么拍片，为什么上院线，都是为了让更多的人能看到。然后针对你刚才说的钱的问题的话，没钱的时候赚钱更重要。有钱了之后，艺术创作更重要，就这样。你先解决了温饱，才能追求精神需求嘛
1: 。觉得很多导演反而没有选择用这种平台的方式，就是很多人选择了网盘上映这种中国特别的方式
2: 。这不也是平台吗？嗯
3: ，它
0: 没有流量分发
2: 。上传网盘，它不需要过多的人去评论它，只需要人看到它就够了。嗯，你说的。很多导演没有上传平台，我觉得也不尽然。现在很多广告和电影导演进行跨界，都是借助社交平台进行发布的，有他们的商业目的。前不久还在 B 站看到一个比较感动的广告，是哪个配送公司，申通还是美团拍的一个广告短片，它是一个母亲给在外打工受伤、做完手术的那个孩子送鱼的一个故事，来进行类比。把母亲跨越千山万水，把菜啊、鱼啊送到呃女儿手里的这种使命必达，和他们这个美团还是什么的配送进行了类比，我觉得这也是很好的一个形式。那么大家看到了，就会逐渐想去了解，哎，这个是谁拍的，是哪个导演？那么就给了青年导演更多的机会，他们还是逐渐有在接受社交平台的。
1: 像这种艺术创作，如果是你也不知道能不能回报，以及也不知道未来有没有人认可，那这个时候，如果这样子的不稳定工作或者说是文化工作越来越多的话，以你个人的经历来看，社会可以给给予什么样的帮助，或者说你觉得社会应该给到什么样的帮助
2: ？对不稳定工作者的话，首先相关的法条一定要完善，哪怕是这种兼职工作，也最好是签合同。有一个明确的白纸黑字的契约关系，其实对于双方都是一个负责任的表现，可以安心的创作，因为你知道对方不会撂挑子跑路，或者不会白嫖你的想法，这是我觉得首要保证的。另外，生活上的保障的话，其实其实就很难说了。你既然自己选择了这个自由职业，那么首先就要考虑清楚，你是不是有能够支撑自由职业的足够的这种经济基础，保证你在拿到这个项目款项之前不至于饿死。这也是年轻的撰稿人，最好是先在公司历练，自己手里有了一定的存款，有了一定的资源之后，再尝试自由职业。一上来就自由职业的话，其实和啃老就没有什么区别。但你要确保一直能接得到活啊，你不能保一个月饿一年，是吧
1: ？比如说像欧洲有一种就是建议叫做全民基本收入，你觉得这种是可行的吗
3: ？这如果是在实现了共同富裕。甚至迈向了共产社会之后，总的来说就是你整个社会的经济发展要到一定的水准，你的物质条件要足够丰富，你才能支撑全民基本收入，你不然的话就是白扯
1: 。或者说你觉得这是一个好的方案吗
3: ？其实你知道，就有点像以前的，嗯，人民食堂这种情况，就不管怎么样都有你一口饭吃，那么就造成富的人呢，他不会。再有动力去，一定要啊！我一定要刻苦创业啊，开拓新市场，去赚更多的钱。然后穷人呢，就更加摆烂了啊！不管怎么样都有饭吃
1: 。我们可以想象这种情况如果在欧洲出现的
3: ，像瑞士啊，高收入高福利的这种国家，可能还能小范围实现，但是大范围实现的话不可能。它对于整个国家的经济要求太高了。呃，是
1: 这样，瑞士大概是做了一次全民投票，然后他们反对了。但是你觉得，比如说，如果这样子的东西实现了，会不会对，比如说对创作、对艺术的发展有很大的帮助呢
2: ？那、嗯、当然了，不管是对艺术发展还是对任何的这种创作行业都有很大的帮助，因为你首先要衣食无忧了，你才能考虑花里胡哨的东西。虽然确实人在苦难的时候能够。谱写出最悲壮的乐乐章，但首先你得确保自己不是真的会饿死冻死，你才有机会把你这些苦难的经历谱写出优美的乐章。如果有人给你拖着底，那你心里是不是更放心呢？安心的能够把你所有的想法、所有的苦难都写出来。你如果本身都没有熬过苦难，那么是没有这个精力去进行文艺创作的。
1: 对，所以你认为就是说，这个还是有很大的可能性，只是对于经济的要求非常非常高
3: 而已。嗯，只能说是一个理想状况吧。未来可能在多少多少年之后，人类还没有灭绝的话，如果能够实现，那肯定是好的。就天上不会掉馅饼，免费的东西肯定是最贵的，还是靠自己先养活自己，然后再走这种自由创作的道路吧。我是这么想的。因为你抠抠搜搜的话，真的会很限制你的格局和你的想法的实施。如果一直一直奔波在找钱的路上，那么你拍出来那个作品，想法好，但镜头语言就真的不考究。没有人会想自己拍出来是一个粗糙的半成品，都是想的是完美的，每个细节都经过考究的好的作
1: 品。对我来说，我觉得如果说是每个人都有一定的保障的收入的话，我觉得有一个好处就是在于那些拍作品的人不仅仅是文化上的优势的这一群人，不仅仅是艺术家的二代啊，或者而是就是说每一个人，就是说环卫工有环卫工的视角，职业导演有职业导演的视角，就是说这个社会可能缺少一些。劳动者的视角更加普通的劳动者，不仅仅是你也想拍电影，可能每一个人都有一个自己小小的电影梦。可能不仅仅不是说想拍一个长片，或者说我想要记录一些东西，我想要表达一些东西，用影像来表达一些东西，是不是有一些声音我们这个社会是缺少的呢？嗯、我会觉得，就比如说你像像你你你去应聘，很多都是短视频在招人嘛，实际上它又变成了一个产业。产业的话，就是跟做那些大的电影一样，就是赚钱是最大的目标了、啊，在这里面。
2: 这个和你刚才说的不是一个东西，就是短视频产业主播更多的类似于演员吧，他们是有自己的镜头前的任务的。嗯，真正的像生活区的这些 UP 主，他们更多的只是起到一个记录的作用，既是摄像，也是演员，也是导演。他们记录的就是自己想要表达的，他可能没有没有长篇那么考究，但他们能力和他们的想法可能就只局限到这儿。我只想表达我生活中的一个片段，或者。灵光一闪的某个点，然后你如果想了解我，想了解环卫工的生活，想了解嗯、呃、司机或者是殡仪师的这种生活，你就去看我的所有的这些生活中的片段，我的作品就 OK 了。我并不是说我一定要每个人都当导演，我都拍出长篇环卫工的故事、大话、啊、什么殡仪馆之类的，不用。普通人就只拍普通人的感想，他的故事，哪怕看起来比较恶俗。但是它足够真实，真实比较鲜活，它就像呃辣锅里面的毛肚，活蹦乱跳的，你夹起来是 QQ 弹弹的，非常鲜活的一种感觉。它不一定那么考究，不像西餐，不像法餐，就看起来精致，小小的一点，然后每一个细节都经过了精心的设计。但是你如果想做出新的好吃的高级料理，你可以来看看我这块麻辣毛肚是怎么样的，说不定就能激发你的灵感。这也是回到之前这个 说， 不用试短视 频， 试中长视频如 虎， 也不用试这些平台如 虎， 与虎谋 皮， 未尝不可。
1: 那其实除了这个短视频之 外， 还有另外一个讨论非常 多， 实际上就是流媒体 嘛， 像是戛纳这样子 的， 就是特别在反对 Netflix 这个流媒 体， 它赚了很多 钱， 它攫取了很多别就是观众的注意 力， 比如说也有可能你未来会为去。去流媒体为他们做做工作，你觉得两个之间有有有差别吗
2: ？我目前最大的目标就是流媒体公司能够看上我，投点资，拍个片或者拍个剧。流媒体说实话，就目前看的这些他投的这些韩国电影啊、韩国韩剧啊，反正引起了比较大反响的剧吧，给我个人的感觉，他就像九零年、零零年的这种煤老板一样。钱多人傻，就不太会干涉你的创作。只要你确保最后能够赚钱，是 OK 的。那么，我觉得目前为什么这么多内地的电影人、电影工作者都往外跑，都开始从事流媒体的行业，也是因为这是目前来说可能最大的机会，就是创作最自由的机会。它相比于院线的话，肯定它本身就有传播的平台，那么你就不用担心受众的问题。另外，他又不那么干涉你的创作，在审查制度上呢，也没有那么苛刻，所以流媒体我觉得是目前目前来看吧，是一个非常好的新的出路。你看，有很多国内的导演也跑出去了，只是国外吧，也不一定有他们的位置，见仁见智吧。可能新任导演反而更容易迸发出一些让这些流媒体平台眼前一亮的创意，也说不一定。
1: 那我们最后是要请，就是嘉宾推荐一首歌，要我们再推荐一部电影吧
2: ？甘草披萨或者《月升王国》吧。甘草披萨是去年还是前年奥斯卡入围电影了 ，PTA 的，也说不出来它到底哪里特别好，但就是它那种像夏日的夏夜的感觉，潮湿闷热、鲜活的一种气息就扑面而来。反正我看完电影。我就这样感觉的，就身上可能黏黏的，然后，嗯，头发甚至都有点黏黏的这种感觉。嗯，奔跑着去和想见相爱的人相拥，就是他很打动我的一个点。然后《月升王国》的话，小朋友的视角我从来都很喜欢，包括乔乔的异想世界，这种小朋友视角的我觉得就很有意思。他的这个电影的色彩是真的很棒。很鲜艳，嗯，像布达佩斯大饭店，嗯、呃，穿越大吉岭，就整个电影的色调，你看起来就很像画，它就兼顾了这种剧情和艺术电影的这种特点，它不会让让你完全就是像在看美丽的 PPT 一样，也不会让你觉得就光是在赶剧情，画面不考究，所以我比较推荐这两部吧。可以要求一部华语新片吗？除了引入成员之外，上一部觉得我有印象的好看的应该就是《爱情神话》，那我就推荐《爱情神话》吧。他也非常的市井，虽然很多，嗯、呃，上海的电影博主说、呃，这个拍的也不完全是我们上海人的生活。他、呃、这个导演一看就是只来上海生活过，没有不是不是我们上海人，但是从我们外地人的视角来看，他拍的就很市井，我觉得是很不错
3: 的，可以看一看。歌的话，我推荐最近单曲循环比较多的《我的美丽》，嗯、黄绮珊的。然后百度云有，嗯，加入说唱的 remix 版，推荐大家听听那一版《我的美丽》，我觉得非常的合适。